0: live aus der Schock 2 Redaktion Der Schock 2 Wochenstart dein Serviceformat mit Michael Furtenbach Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick
1: Folge 32 2020 Willkommen guten Morgen und hallo bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts zum insgesamt 97. Mal sitze ich an einem Sonntagabend und versuche für euch, die wichtigsten und nerdigsten Dinge für die nächste Woche zusammenzutragen und auf die letzte Woche ein bisschen zurückzublicken. Und in letzter Zeit kam auch immer wieder die Frage auf, kannst du nicht ein bisschen mehr erzählen, was auch im Hintergrund sich gerade bei Schock 2 tut, wie es da konkret im Moment aussieht und was ihr vorhabt in den nächsten Wochen. Im Grunde also das, was wir eigentlich eh versuchen, in jeden Wochenstart zumindest am Ende ein bisschen einzubauen, aber es gibt ein paar Dinge, da kann man gleich auch drüber reden. Da passt das auch sehr gut. Wer in letzter Zeit auf der shock 2 webseite war, wird gemerkt haben oder auch nicht. Es ist alles ein bisschen schneller geworden. Das liegt daran, dass wir, ich glaube, ich habe es eh auch im Wochenstart sogar erzählt, Ja, es gab ähm, so am Anfang dieser E3-Zeit, also die ganzen Corona-Lockdowns und so weiter waren, doch immer wieder Abende, wo man kaum auf die Webseite kam, gar nicht auf die Webseite kam, Datenbankfehler waren, ja. Das lag zum einen daran, dass es da ein paar fehlerhafte Datenbankabfragen gab und zum anderen, dass einfach der Traffic eigentlich über die letzten ja, drei, vier Monate deutlich rasanter gestiegen ist, als es sonst immer da ja, hat. also wir haben generell so eigentlich seit dem Start von Shock 2 so, dass es immer langsam, aber sicher bergauf geht und, und wir immer mehr Hörer haben und auch immer mehr ähm, auch Leute, die einfach die Artikel auf der Shock 2 Webseite lesen. Aber eigentlich seit dem Lockdown ähm, und auch vielen Dank ja, dafür, also jetzt überhaupt keine Beschwerde, gab es da wirklich einen Ansturm, teilweise auf, auf diverse News, aber auch in der Community lesen deutlich mehr User jetzt mit als noch vor einem halben Jahr. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, den Hauptserver, also mal der Server, wo das Magazin und die Podcasts drauflaufen, ähm, zu verdoppeln. Also da gibt es jetzt doppelt so viel RAM, doppelt so viel CPU-Kerne, eine nicht doppelt so große, weil das wäre egal, sondern eine doppelt so schnelle und schneller ansprechbare SSD, wo die Daten drauf liegen. Also da ist einfach die Technologie jetzt ein bisschen eine andere und die, die Verfügbarkeit der Datenbank und der einzelnen Daten deutlich höher. Und das haben wir auch jetzt schon gemerkt. Also das Ganze ist schon vor drei, vier Wochen, hat das stattgefunden. Ich erzähle es erst jetzt. Ganz einfach, weil wir auch nicht sicher waren, wie gut alles funktioniert und wie gut sich das alles einspielt und ob nicht die Fehler, die zum Teil ja auch vorher schon da waren, wieder da sind. Und das Gute, und ich glaube auch auf Holz, ähm, die Fehler sind weg. ja Es lag also wirklich an der Performance des, des Servers, ja der eigentlich dafür ausgelegt war, noch mehr zu, zu, zu schaffen, aber es war einfach so, dass da zu viel kam auf einmal. Und durch unser Upgrade sind eigentlich nicht nur die Fehler jetzt beseitigt, sondern wir haben jetzt echt noch Luft nach oben und das ist gut, weil wir haben auch einige Sachen vor in nächster Zeit, wo viele Datenbankabfragen sicher auch äh, stattfinden werden. Und das ist immer gut, wenn man ein bisschen Luft nach oben hat. Ähm, Im Forum ist im Moment noch alles stabil. Auch da beobachten wir es. Ja, Also der Server ist so, dass er da auch damit einer höheren Last zu tun hat. Ja? Liegt dran, dass wirklich deutlich mehr User jetzt im Forum sind. Aber das ist ja ein gutes Zeichen. Ähm, da wird so sein, dass wir das einfach beobachten und wenn es rechtzeitig ist, also wenn einfach die die Last so ist, dass die konstant auf einem gewissen Level ist, also nicht ganz am Schluss, sondern halt so im Zweidrittelbereich, dann werden wir auch da upgraden. Das merkt ihr im besten Fall gar nicht, ja, sondern ja, da kann es, so wie normal, wenn wir Updates einspielen, höchstens für, ich sag mal, ein, zwei Minuten eine Downtime geben der Community, aber sonst ist die eigentlich eh immer da. Aber wir werden das einfach dann automatisch durchführen, wenn es notwendig ist, so dass das Forum auch da stabil bleibt und, und, und flüssig bleibt und immer erreichbar ist. Ich muss sagen, wir haben auch ein bisschen gezögert mit diesem Upgrade. Ja, also ich habe immer das so beobachtet, gesagt, eigentlich müsste es noch passen und so weiter. Ganz klar, weil... Doppelt so großer Server und doppelt so schneller Server heißt auch doppelte Kosten und, und die haben wir natürlich jetzt äh, jedes Monat zu tragen. Ist jetzt machbar, ja, aber gerade 2020 war natürlich ein Jahr, das bisher jetzt nicht so sonderlich großzügig war mit Werbeeinnahmen, ganz einfach weil keine Kinofilme und auch sonst die, die Firmen eher sparsam sind. Und das merkt man einfach. Also selbst bei den normalen Werbebannern sind die Werbepreise, die man dafür erzielen kann, deutlich niedriger als im letzten Jahr. Aber wie gesagt, wir leben alle gerade in einer seltsamen Zeit. Und das Upgrade war einfach dementsprechend wichtig, weil gerade die, die PlayStation 5 Vorstellung hat uns gezeigt, dass, ja, sowas darf einfach nicht passieren, dass genau an um so einem wichtigen Abend plötzlich der Server in die Knie geht und uns ein K.O. gibt. Ja. Und deswegen ja, stehen wir da alle dazu, dass wir dieses Upgrade auch äh, durchgeführt haben und dass wir jetzt wieder einen schönen, schnellen Server für euch bereitstellen können. Das Gute ist, ja, wir leben ja nicht nur von den Werbeeinnahmen, sondern es gibt auch die Shock 2 VIPs, also euch da draußen, die uns da wirklich stabil unterstützen in den letzten Jahren, sowohl auf Steady als auch auf Patreon und da gibt es auch ein bisschen was Neues zum Erzählen. Ja, Wer in letzter Zeit auf Patreon war und geschaut hat, was so ein Pledge kostet, der ist ja startet ja dort bei 4 Dollar und bei Steady bei 6 Euro, der wird sich wundern, dass plötzlich ein anderer Preis steht bei Patreon. Nein, wir haben nicht die Preise erhöht, wir haben auch sonst nichts geändert, sondern Patreon, wenn ihr aus der EU kommt, also aus dem europäischen Raum, ja, bekommt ihr jetzt die Mehrwertsteuer angezeigt. Ja. Sprich, das ist der gleiche Preis wie vorher, die 4 Dollar, aber ihr bekommt jetzt die zusätzliche Mehrwertsteuer, die immer nach dem Land errechnet wird, in dem ihr sitzt. Also wenn ihr in Deutschland seid, bekommt ihr eine andere Mehrwertsteuer angezeigt, also in Österreich und so weiter. Also wie gesagt, von uns nichts verändert, wir werden auch nichts so schnell was verändern. Ähm, sondern ihr bekommt da weiterhin die 4 Dollar angezeigt und bei Steady die 6 Euro, aber auch bei den 6 Euro ist schon der Mehrwertsteuer dabei und sind die ganzen Gebühren dabei und so weiter. Es ist, ist, ist gar nicht so viel Unterschied zwischen Steady und Patreon. Was auch neu ist, wer möchte, kann auf Patreon jetzt eine Jahresmitgliedschaft für Shock 2 VIP machen, ja, ist kein Unterschied vom Preis und ist auch äh, sonst kein Unterschied, aber es gibt mehrere Leute, die uns gefragt haben, ob das irgendwann möglich sein wird. Bei Steady war es ja schon möglich, einfach weil sie sich nicht, nicht drum kümmern wollen. Das funktioniert jetzt, also man kann das anklicken und es ist erledigt und er braucht sich dann ein Jahr lang nicht drum kümmern. Also auch die Möglichkeit gibt es. Was sonst noch bei Patreon, das habe ich glaube ich schon einmal kurz erwähnt, kommen wird, ja, dass wir Uh, über kurz oder lang auf Euro umstellen wollen, ja, Also es gibt jetzt schon die Möglichkeit, dass neue Patreons, aber das haben wir noch nicht aktiviert, ja. Das sollte kommen, schon in Euro abgerechnet werden. Das werden wir aber wahrscheinlich nicht so schnell aktivieren, weil dann haben wir die Hälfte dort auf Euro und, und Dollar und das, das wir, buchhalterisch wird das dann relativ kompliziert, ja. Sondern es soll im Laufe des Herbst die Möglichkeit geben, einfach komplett Patreon auf Euro umzustellen. Das werden wir machen, ja. Also das kann ich jetzt schon sagen, auch, auch wegen den ganzen Dollar-Euro-Schwankungen, die wir da eigentlich immer unterlegen sind, ja. Ähm, aber das, das wird äh, noch ein bisschen dauern und wir werden das auch rechtzeitig kommunizieren und und wie das ist und was man da machen muss oder nicht machen muss, das wird alles äh, von uns kommuniziert werden. Also keiner braucht sich da irgendwie Sorgen machen. Ansonsten, wer noch nicht äh, VIP ist, es war schon lange nicht so günstig, VIP zu werden, ja, weil durch den Dollarkurs ist äh, ist einfach so, dass es deutlich günstiger ist, VIP zu sein, als noch vor, vor zwei, drei Monaten. Und wenn ich mir so anschaue, die Entwicklung des Dollarkurs wird es in der Zeit auch noch so bleiben. Ähm, also ich freue mich sehr, wenn der ein oder andere VIP bleibt oder, so wie es einige gemacht haben in letzter Zeit, ihren Beitrag von 4 auf die 6-Dollar-Stufe erhöht haben. Auch das hilft uns sehr und gerade durch die Schwankung wird da einiges ausgeglichen und wir können wieder mehr für euch umsetzen. So wie gesagt, jetzt der, der neue Server, das wäre ohne VIPs. Gerade in dem Jahr überhaupt nicht möglich. Und so können wir einfach sagen, hey, wir zahlen äh, die doppelte Servermiete und werden das auch in Zukunft dann äh, machen für die Community, weil das einfach die wichtigsten Kernpunkte sind. Und und ich wenn ich mal anschaue äh, von einigen Usern, wie viele die im Forum sind, dann mache ich das auch gern, weil da, das muss snappier bleiben und und das, das soll alles flutschen und funktionieren, genauso wie die Hauptseite. Und deswegen, wenn ich erzähle, dass ohne unsere Wips Shock 2 schon lang nicht mehr geben würde, dann ist es einfach, ja, nicht nur dahingeredet, sondern auch die Situation zeigt wieder, wie toll das für uns ist, ja, und auch für die ganze Community und für alle Leser, ja, dass wir einfach hergehen können und sagen, ja, okay, dann upgraden wir jetzt, weil, ja, kostet zwar das Doppelte, aber das, das muss einfach sein. Was auf alle Fälle auch sein sollte, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ist, dass ihr euch die neue Shock 2 Neo-Folge anhört. Folge 9, unglaublich. Ja, Nicht nur, dass wir jetzt beim Wochenstart bald auf die 100 zugehen, sondern wir haben auch bald die 10. Neo-Folge. Aber jetzt ist mal die 9. da, randvoll, mit dem üblichen Neo-Zeug. Ja. Alle Rubriken sind drin, plus eine neue Rubrik. Also wir haben unser Versprechen auch jetzt wieder eingehalten, indem wir sagen, wir überlegen uns immer wieder neue Sachen für Neo. Und ich kann nur sagen, das wird auch weiterhin so bleiben. Auch in der zehnten Folge ist derzeit etwas ganz was Besonderes geplant und ich bin da gerade beschäftigt, dass ich das auch zum Umsetzen äh, bringe. Die Folge ist auf alle Fälle jetzt verfügbar auf allen Kanälen. Ja, War schon am Mittwoch am späten Abend verfügbar für alle VIPs und ist am Samstag dann online gegangen für alle regulären Hörer. Ist jetzt auch auf Spotify verfügbar, auf YouTube verfügbar. Ihr könnt das runterladen, streamen, was ihr wollt. Also ist alles da und ja, vielen Dank fürs Feedback. Es läuft schon ein bisschen an im Forum, aber auch da haben wir großes Vor, beim letzten Mal 170 Kommentare, das wollen wir natürlich knacken in der Folge. Also anhören, kommentieren, mitdiskutieren, mitstreiten, was ihr wollt, ja, wir wollen da unbedingt Kommentare sehen, denn ja, der Rekord will geschlagen werden, bevor wir in die 10. Runde gehen und am Horizont lauern schon ganz andere Formate. Jetzt lauern aber die Top 10 der letzten Woche auf euch und die Versprechen vor allem einiges für die nächste Woche. Da findet nämlich das eine oder andere statt und da gab es schon Ankündigungen und dieser und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt einfach, weil die nächste Woche da wird's es rund gehen.
0: Schock 2, Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Da sehen Sie die meistgelesenen Newsmeldungen und Artikeln zwischen 10.8. und 16.8. auf der Shock 2 Webseite. Und gleich die 10, also Platz 10, beinhaltet so ein Versprechen, einen Ausblick auf die nächste Woche, nämlich Batman Arkham Legacy oder Batman Gotham Knights oder wie auch immer das Spiel dort heißen wird. Auf alle Fälle jetzt wurde es bestätigt, das neue Spiel von Warner Brothers Montreal. Wieder ein Batman-Spiel höchstwahrscheinlich sein, ziemlich. Sicher, weil die diesen auch die ganze Zeit schon herum und das Ganze wird ja auch auf ähm, einer ganz bekannten Comic-Storyline basieren, so wie es aussieht. Und neben Suicide Squad, was ja auch schon bestätigt ist von Rocksteady, also von den ehemaligen Batman-Entwicklern, eines der großen Spiele sein, die wir am 22., und um das geht es eigentlich, beim großen DC-Fandom-Event sehen werden. Das dritte Spiel ja, wird wahrscheinlich in Justice 3 sein, weil auch Ed Boon wird dabei sein auf der, und auf der Bühne sein, gemeinsam mit The Rock. Äh, und generell. DC hat gerade eine schwere Zeit, da haben wir eh auch schon darüber berichtet, dass da eine Massenentlassung und so weiter gab in den letzten Wochen, aber dieses Event, das wird für alle DC-Fans und darüber hinaus doch was Besonderes sein. Was ist DC-Fandom? Das ist ein Streaming-Event, das als Ersatz für die Panels auf der San Diego Comic Con von DC veranstaltet wird und eine Woche vor der großen ähm, Gamescom-Digital-Woche ein großes Streaming-Highlight in der nächsten Woche sein wird. Am nächsten Samstag ab 19 Uhr findet 24 Stunden lang ein Streaming-Event statt mit vielen Stars, also Schauspielern, Comiczeichnern, Autoren und, und, und. Und das Ganze wird so, ja, im Viertelstunden- bis Stundentakt, je nach Pendel, ja, alles abarbeiten. Ja, alles. Ja, also ich, wir haben jetzt schon das komplette Programm für die Filme, wir werden es aber auch nachreichen in den nächsten Tagen für Comics, für TV-Serien, für Actionfiguren und, und, und. Sprich, ihr braucht euch da, ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass ihr da 24 Stunden zuschauen wollt, sondern ihr braucht nur schauen, was interessiert mich und das rot am Kalender am besten markieren. Also es ist zu allen Kinofilmen, die DC plant, irgendwie gibt es Panels, ja, teilweise sind sie noch gar nicht gedreht, da werden die Regisseure äh, drüber reden, es wird neues Material zum Wonder Woman Film geben, es wird äh, zum nächsten Shazam Film Material oder Infos geben und 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 also es wird, wird spannend, es wird zu so allen Fernsehserien egal ob Zeichentrick oder Real was geben, es wird zu so den DC Animationsfilmen was geben, es wird natürlich zu den Comics geben und vieles mehr, das Ganze wie gesagt ab Samstag 19 Uhr, ihr findet alle Informationen schon jetzt Soweit bekannt auf der Shock 2 Webseite. Wir werden in den nächsten Tagen noch alles nachreichen. Plus natürlich, es wird auf Shock 2 auch dann die wichtigsten Trailer und Informationen und Ankündigungen auch aus Newsmeldung geben, halt im Nachhinein dann, wenn es stattgefunden hat, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und wie angekündigt, das wird nicht das letzte Event sein, am 27. ist dann die Opening Night der Gamescom. Digital, ja, wo wahrscheinlich einiges gezeigt wird, weil wer rechts und links schaut, ja, sieht ja schon dieser, sieht Ankündigungen oder fragt sich überhaupt, warum ist das eine oder andere Spiel, das sicher kommt, noch nicht angekündigt? Deswegen, ja, also da wird angekündigt werden. Noch und nöcher, ja, also es wird bei DC einiges zu sehen geben und eine Woche später, alles was noch nicht angekündigt ist, wird dann wahrscheinlich auf der Gamescom kommen. Da wird viel Next Gen Rahmen dabei sein ob wir da schon den einen oder anderen Preis erfahren möglich, ja. Das ganze wieder das große Finale statt äh, darstellen von diesem Summer Game Fest, ja. Auch von den Machern äh, des Game Awards wieder produziert werden und da sind alle dabei. Also, mich es nicht mal wundern, wenn Nintendo da ein Spiel nicht ankündigen wird. Also, das ist wirklich, da warte ich mir doch einiges. Da wird auch ähm, das Shock 2 Team natürlich die wichtigsten News natürlich für euch kann im Forum wird diskutiert werden. Also, da warte ich mal einiges an diesen 27. Ob es am 27. gleich einen Podcast geben wird, kann ich noch nicht sagen, denn derzeit, auch das ist noch nicht ganz in Stein gemeißelt, aber derzeit ist am 28. der nächste Game Minds mit Alexander Amon geplant und das wäre natürlich ein idealer Termin, um dann gleich diesen Tag auseinanderzunehmen und die Ankündigungen und so weiter mit dem Alex zu diskutieren. Es ist nur so, dass auch am 28. und um 29. und um 30. schon Streaming-Events angekündigt sind, mit viel Gameplay, mit noch mehr Ankündigungen und so weiter. Und deswegen kann es sein, dass sich Game 1 noch verschiebt. Wenn das sich noch verschiebt, wird es aber dann wahrscheinlich in der Nacht von 27. und um 28. noch eine Sondersendung geben. Aber mal sehen. Also das, das ist alles unter den Stein gemeißelt. Beim nächsten Wochenstart kann ich euch dann schon fix sagen, wie das genau bei uns ablaufen wird. Aber es wird Podcasts geben. Es wird auch Podcasts in der nächsten Woche geben. Aber ich würde sagen, wir reden jetzt einfach weiter über die Charts. Denn eigentlich geht es ja um die Charts und wir gehen zu Platz 9 wir bleiben bei sie, wir gehen auch nicht weg von Batman, sondern wir stellen euch ein neues Comic vor, und zwar ein Comic, das auf Englisch abgefeiert wurde im Black Level und was jetzt ähm, der erste Band im Hardcover-Format, im Album-Format wieder wunderschön ähm, auf Deutsch erschienen ist, nämlich Joker, Harley, Psychogramm des Grauen. Ja? Und da unbedingt draufklicken auf das Review, weil wir ein schöne Uh, Leseproben drinnen, da könnt ihr euch ein bisschen noch anschauen, wie das Artwork wirkt und es ist wirklich ein, ein wirklich schöner Band für alle Joker und Harley Fans. Wir kommen zu Platz 8, neues Format Shock 2 Kids 01 Pilot, also der Pilot des neuen Shock 2 Kids Format, also der schlägt gerade sowieso einige Rekorde, also ist glaube ich fast schon am Rekord des best neu gestarteten Formats bei Shock 2. Ähm, meine Tochter freut sich dementsprechend, schaut auch immer brav auf die Zahlen und, und ähm, auf die Kommentare im Forum. Ja, vielen Dank an alle, die das geteilt haben. Wurde auch sogar von einigen Firmen geteilt und so weiter. Dementsprechend sind da wirklich die Zugriffszahlen überraschend gut. Ja. Und ja, voraussichtlich wird es da auch eine Fortsetzung geben in der einen oder anderen Form. Jetzt nicht allzu regelmäßig, aber Schock 2 Kids ist auf alle Fälle etwas, das lebendig sein wird. Wir kommen zu Platz 7, das ist ein Review und zwar zu Skater XL, das hat sich der Christoph angesehen. Und auch Platz 6 ist ein Review und zwar das Review zu Horizon Zero Down. Und zwar ist da in der letzten Woche die PC-Fassung erschienen und die hat sich der Clemens Spitzer für uns angesehen. Und das Review mit allen Informationen, was da jetzt anders ist zur PS4-Version, Findet ihr auf Shock 2 auf Platz 6 in den Charts und auf Platz 5 eine weniger lustige News, die habe ich aber eh auch schon erwähnt, bei Platz 10, nämlich DC hat äh, massive Entlassungen zu verschmerzen. Es gab ja generell Umstrukturierung bei Warner Brothers. Alles geht in Richtung HBO Max, der große Warner Brothers Livestream-Service, der jetzt in den USA gestartet ist, wo sich aber alles jetzt unterwerfen muss auch. Ja, ähm, es war ja auch geplant, Warner Brothers Games, also die Macher der Batman-Spiele, Lego Batman und so weiter, zu zu verkaufen. Da gab es ich, dass Electronic Arts zuschlägt oder Tencent und so weiter. Das ist zum Glück vom Tisch. Warner Brothers Games wird äh, eigenständig bleiben, aber die DC Comics hat es ziemlich getroffen, da gibt es in allen Bereichen Entlassungen, also auch im Kreativsektor ziemlich äh, schmerzvolle Einschnitte, vor allem auch zum Beispiel die Verantwortlichen für Black Label, also dieses wirklich tolle ähm, Format für Erwachsene, wurden komplett normal entlassen, werden ausgetauscht, das geht bis zum Chefredakteur, der da zwar noch da ist, ja, aber, aber auch anscheinend schon heiß umkämpft ist und man wieder mal abwarten, wie sich DC weiterentwickelt. Und umso spannender ist natürlich auch dieses DC-Fandom-Format, denn wenn ein Verlag in der gleichen Woche, wo sie ein riesengroßes Event platzieren, ja, 25% aller Hefte einstellt, weil auch das äh, wurde so verlautbart, dass ca. 25% aller Hefte mal jetzt eingestellt werden, um, da da gibt es Erklärungsbedarf und ich bin mir sicher, dass das muss dort angesprochen werden, weil sonst ja, erleben wir schon wieder den nächsten Shitstorm. Uh, auf Platz 4, Netflix wird teurer und zwar mal in Österreich. Ja, Wir haben noch keine Informationen, wie es in Deutschland oder in der Schweiz aussieht, aber ich gehe mal davon aus, das wird auch in Deutschland und in der Schweiz dann in der einen oder anderen Form dann nachvollzogen werden. Warum das so ist, da wird schon im Forum heftig darüber diskutiert. Es gibt ja auch immer wieder Aussagen, dass gerade im deutschsprachigen Raum fleißig geshared wird zwischen den Accounts, also sprich, dass man nicht nur im eigenen Haushalt den Netflix-Account verwendet. Ob das ein Grund ist, muss man, muss man diskutieren. Was auf alle Fälle ein Grund ist, Netflix hat Schulden, ja, und zwar sehr große, weil Netflix derzeit noch fleißig Minus macht, um ihre Inhalte zu finanzieren und der muss abgebaut werden und das ist Ganz klar, ja. Also Netflix hat nur die Filme, anders als Amazon, ja die ja nebenbei auch noch Sachen verkaufen und ihre Serverfarmen und so weiter haben. Und genau so wird Disney mit der, äh, ich, ich bin mir fast sicher, nächstes Jahr schon äh, da den Preis erhöhen, weil auch Disney sagt ja, das rechnet sich so in keinster Form. Und ja, also generell Abo-Modelle sind immer da, um euch zu ködern und, und mal anzulocken. Und wenn man mal dann drinnen ist, dann tut man sich auch oft nur schwer, es abzubestellen, auch wenn der Preis dann erhöht wird. Wird fleißig diskutiert, also wer da eine Meinung hat zur Preiserhöhung von Netflix, geht ins Forum und diskutiert mit. Wir kommen zu Platz 3 und da kommen wir gleich zu Disney, nämlich Disney Plus, da gibt es die neuen Inhalte, für den September und auf Platz 2, wir haben auch zuerst von Amazon geredet, die haben bei Amazon Prime nicht nur Filme und Musik und so weiter dabei und eben den Gratis-Versand, sondern es gibt jetzt auch einen neuen Gaming-Service. Ja, eigentlich so neu ist er nicht, der heißt zumindest neu. Nämlich statt Twitch Prime gibt es jetzt, jetzt Prime Gaming, so Entschuldigung. Und wer einen Prime-Account hat, kann sich da jetzt gerade eine Reihe von kostenlosen Spielen herunterladen. Also, es gibt weiterhin monatlich kostenlose Spiele. Das sind meistens Indie-Games, manchmal auch ein bisschen größere Spiele. Oftmals sehr, sehr gute Spiele. Also, Overcooked war da schon dabei und, und, Jukalile, beide Teile waren schon dabei und, und, und. Also, es sind schöne Spiele dabei, die man sich da jedes Monat halt holen kann. Plus, es gibt diverse Vorteile für Große Spiele oder für Free-to-Play-Spiele wie Grand Theft Auto Online, League of Legends, Apex Legend, FIFA 20 und so weiter, wo man einfach mit einem Klick das aktivieren kann. Also am besten mal reinschauen. Wenn ihr Amazon Prime-Mitglied sowieso seid, ja, würde ich die Vorteile auf alle Fälle mitnehmen. Und auf Platz 1 die wohl auch am meisten diskutierte News dieser Woche, nämlich Xbox Series X erscheint im November. Da wird jetzt der ein oder andere sagen, was ist das für eine News? Davon konnte man ja ausgehen. Also entweder November, Anfang Dezember war eigentlich klar, aber das ist eigentlich gar nicht die News. Sondern was gleichzeitig so, so nebenbei auch noch gesagt wurde, Halo Infinite wird erst 2021 erscheinen. Sprich wird kein Launch-Titel für die Xbox Series X. Welche Konsequenzen das hat? Ob das jetzt überhaupt furchtbar tragisch ist für die Xbox Series X oder ob das eh nur eine weitere Verschiebung ist von einem Softwaretitel, der einfach nicht fertig wurde, weil wir eine weltweite Pandemie haben und die Xbox Series X sowieso genug Titeln hat, dann Game Pass. Das wird alles diskutiert in der aktuellen Shock 2 Neo Sendung. Also wer da hineinhört, gleich in der ersten halben, dreiviertel Stunde geht es da los mit der Diskussion rund um die Verschiebung von Halo Infinite.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Kommen wir zu den Highlights dieser Woche. Am 18. August erscheint das lang erwartete Action Rollenspiel Rook Legacy 2 für den PC. Ebenfalls am 18. August erscheint auch Pathfinder Kingmaker für die PS4. Und die Xbox One. Wir kommen zum 20. August. Da erscheint Griffheim für den PC. Und ebenfalls für den PC erscheint auch Pastel Blind Karma. Wir kommen zum 21. August. Da erscheint dann Aokana für die PS4 und die Switch. Und alle Golf-Fans dürfen sich am 21. August auch noch auf PGA Tour 2K 21 für PC, PS4, Switch und Xbox One freuen.
0: Die Shock 2 Treamant Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir kommen zu den Streaming-Tipps dieser Woche und wir starten wie immer mit Netflix. Am 17. August geht's da los mit Verrückte Lehrer, eine neue Netflix-Serie rund um eine zusammengewürfelte Gruppe von Lehrern und Schülern, die sich aufmacht, ihr Geld zurückzuholen, dass sie von einem gefährlichen Gangster gestohlen wurde. Ebenfalls am 17. August gibt es nochmal die zweite Staffel von Glitch Decks". Das ist die Animationsserie für Kinder wo es rund um ja, eine Gruppe von Kindern und Teenagern geht, die gegen lebendig gewordene Videospielmonster kämpfen müssen. Wir kommen zum 19. August. Da erscheint nämlich die Netflix-Originalserie »Die Regeln im Hause Demarcus. Genauso wie der neue Netflix-Film Verbrechen verbindet und mein ganz persönliches Highlight in dieser Woche, nämlich Highscore. Da gibt es auch ein Topic in der Shock 2 Community mit dem Trailer und mit dem Intro. Beides mal schon sehr charmant gemacht und diese neue Netflix-Doku-Reihe beleuchtet nichts anderes als das goldene Zeitalter der Videospiele. Also den Wettbewerb, die Innovation und natürlich den Spielspaß, der damals ganz groß geschrieben war. Es geht um Atari, es geht um Nintendo, es geht um Sega und vieles mehr und ich freue mich sehr, weil das Ganze sieht sehr hochwertig aus. gibt ja schon eine Menge Videospiel-Dokumentationen, aber ja, schadet nicht, wenn auch eine weitere von Netflix produziert wird. Schaut auf alle Fälle sehr, sehr cool aus und ich tippe mal in dem einen oder anderen shock 2 Podcast Format, reden wir nochmal über Highscore und ich bin auch gespannt auf eure Meinung dann im shock 2 Forum. Am 20. August geht es weiter mit einer neuen Netflix-Serie, die aus Deutschland kommt, nämlich Biohackers, ist eine neue Thriller-Serie rund um ein illegales Genexperiment und die Serie hat einiges an Vorschusslorbeeren schon bekommen. Bin sehr gespannt, und wir auf euch wieder reinschauen. Äh, ebenfalls am 20. August erscheint auch noch Great Pretender. Das ist ein neuer Netflix-Original-Anime. Wir bleiben noch ganz kurz beim 20. August. Da erscheint nämlich auch der Netflix-Film John Shepards Kontaktversuche mit Aliens. Da geht es um ein Elektronik-Genie, das ähm, Radiosignale aus dem Aal auffangen möchte, um außerirdische Zivilisationen aufzuspüren. So genial er bei der Arbeit ist, so sehr leidet sein Privatleben. Und das dürfte auch schon die Prämisse für diesen Film sein. Wir sind gespannt. Und äh, ebenfalls gespannt bin ich auf Hoops. Das ist nämlich eine neue äh, Netflix-Zeichentrickserie, die sich aber deutlich an Erwachsenen und das Publikum richtet, so alle American Dad, Family Guy mäßig. Ja? Und es geht um einen ungehobelten highschool Basketballträder, der sein grottenschlechtes Team unbedingt in größere Ligen bringen möchte. Ähm, dann erscheint ebenfalls auch noch die dritte Staffel von Rust Valley Restors und auch Fuego Negro, äh, wo es um flüchtliche Verbrecher geht, die Unterschlupf in einem geheimnisvollen Hotel finden und bald feststellen müssen, dass nicht alle Gäste hier menschlich sind. Wir kommen. Weiterhin noch zum 21. August ja und da erscheint nämlich auch noch All Together Now, ein neuer Netflix-Film und auch ebenfalls ein Netflix-Film The Sleep Over, genauso wie die neue Netflix Kids and Family-Serie Alien TV, wo es ähm, ja um eine Mischung aus Computeranimation und Realfilm geht, wo Aliens die Erde besuchen möchten und einfach mehr über Leben und Menschen erfahren wollen. Also anscheinend eine Serie oder ein Netflix-Film der ja, mit pädagogischem Anspruch versucht, auf humorvolle Art und Weise da Wissen zu vermitteln. Wir kommen zu Amazon Prime und da fällt die nächste Woche auch bei den Highlights, die jetzt schon bekannt sind, überraschend vielfältig aus. Wir starten äh, mit den Fernsehserien, da gibt es ab dem 22.8 den ersten Teil der fünften Staffel von Lucifer. Ist ja eigentlich eine Netflix-Serie, also wurde von Netflix übernommen die Serie, aber im deutschsprachigen Raum exklusiv rechnet bei Amazon Prime und deswegen auch die fünfte Staffel von Lucifer ab 22.8 bei Amazon Prime. Wir kommen zu den Filmen, die starten am 17.8. mit der Dokumentation Kleine Germanen, eine Kindheit in der rechten Szene. Und es geht weiter am 18.8. mit der Peter Jackson Fantasy Buchverfilmung Mortal Engines, Krieg der Städte. Und geht weiter am 20.8. mit dem Kinder, Jugendfilm, Dora und die goldene Stadt. Den Film durfte ich mit meiner Tochter ansehen und den kann man sich auch als Erwachsener gerne ansehen. Also es ist jetzt keine 1 zu 1 Verfilmung dieser Zeichentrickserie, die eher so meistens Kindergarten, ich glaube, es gibt verschiedene Dora-Serien, ich kenne mich dazu weniger aus. Aber es gibt eine, die fängt zum Kindergartenalter an und dann Volksschule und ein bisschen drüber hinaus. Die Serie zieht das selbst auch ein bisschen durch den Kakao, ist durchaus sehenswert und wer Kinder so im Alter zwischen sieben und elf hat, Schaut euch Dora und die Goldene Stadt an, ist durchaus sehenswert. Und es geht weiter, ebenfalls noch am 20.08. mit Die Libelle und das Nashorn und am 21.08. Chemical Hearts. Und am 23.8. schiebt Amazon Prime dann auch noch Love Letter, eine zweite Chance für die Liebe nach. Und wer es ganz genau wissen will, am Samstag findet ihr auf Shock 2 dann wieder die komplette Liste mit allen Inhalten, die Amazon Prime diese Woche in die Datenbank gestellt hat, also ist ja deutlich mehr immer als die Vorankündigungen. Und wir kommen jetzt dann last but not least zu Disney Plus und die machen es diesmal kurz und bündig, denn da erscheint am 21. August Mary Poppins Rückkehr, war bis vor kurzem oder ist noch immer bis wahrscheinlich bis zum 21. August bei Sky verfügbar und wandert jetzt schlussendlich dann zu Disney Plus ist ja ein Disney Film und ist die Fortsetzung des berühmten Klassikers Mary Poppins und ja ab 21. August dann jetzt auch bei Disney Plus. Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt. Wir blicken noch ein bisschen auf die nächste Woche. Allzu viel bleibt da ja gar nicht mehr zu sagen. Denn Anfang der Sendung habe ich schon ein bisschen was angekündigt, was wir dann nächsten Samstag zum Beispiel sehen an Ankündigungen und so weiter. Auf Schock 2 findet ihr laufend alle Informationen, Livestreams und natürlich auch die besten News. Und jede Menge Artikel natürlich. Ganz aktuell, jetzt erst vor kurzem online gegangen, auf der Schock 2 Webseite gibt es zum Beispiel unseren angespielt Artikel zu Prince of Persia. Der Decker of Time, das ist das aktuelle Prince of Persia, das diese Woche erschienen ist für, und zwar nicht für Playstation VR und auch nicht für PC, sondern ausschließlich für VR-Spielhallen. Der Christoph und ich hatten die Gelegenheit, das Spiel ausführlich zu spielen. Unser Bericht gibt es auf Shock 2. Mehr Eindrücke gibt es in der aktuellen Shock 2 Neo Sendung. Und wer es auch ausprobieren möchte und im Raum Wien wohnt, da gibt es eine Spielhalle, die das Spiel ab sofort hat. Und wir haben einen Gutscheincode, wo ihr 10% auf eure Buchung bekommt. Buchung heißt, ihr müsst euch einen Slot reservieren. Gerade in Zeiten wie diesen ist es halt wichtig, dass äh, ihr exklusiv dann dort seid, dass keine fremden Personen äh, dabei sind, sondern ihr mit euren Freunden spielen könnt. Weil das Spiel ist für mindestens zwei Spieler, am besten für drei oder vier Spieler und dann... Ja, ist das wirklich eine, ein schönes Erlebnis? Mehr dazu im Shock2Neo Podcast oder eben im Artikel. Im Artikel findet ihr dann auch den Gutscheincode, den ihr einlösen könnt, um das Spiel günstiger. Zu erleben. Aber auch sonst findet ihr Brettspiel-Reviews, Brettspiel-News, äh, Retro-Informationen und natürlich aktuelle Videospiel-News, Previews, Reviews und so weiter auf der shock 2 webseite auch in der nächsten Woche. Es wird Gewinnspiele geben und es wird natürlich auch einen exklusiven Podcast für alle VIPs geben, der wird so ich schätze mal Donnerstag aufschlagen. Ja, also bitte noch nicht festnageln, er wird auf alle Fälle erscheinen diese Woche, aber da kommt es einfach darauf an, wann alle Beiträge aufgenommen sind und je nachdem, wie da meine Gesprächspartner Zeit haben, wird er Donnerstag, Mittwoch, Freitag aufschlagen, aber dann exklusiv für alle VIPs auf dem VIP-Feed zur Verfügung stehen. An dieser Stelle vielen Dank für eure Unterstützung und ich wünsche euch allen eine spannende und gute Woche, hoffentlich auch mit viel Schock 2 und wir hören uns.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock2-Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.